0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de baas. Rens de Jong. Kijk, er zijn markten waar je niet in wil zitten in deze coronacrisis. En dat is onder andere horeca en evenementen. Maar het geldt ook voor cateringbedrijven. Bedenk even wat er voor hun allemaal wegvalt. Geen feestjes meer. Bedrijfsrestaurants worden nauwelijks bezocht. En dan zit je met een hele grote token met mensen... die je aan het werk moet houden. Nou, dat lukt dus ook niet. Hoe manage je zo'n penibele situatie? En hoe zorg je ervoor dat mensen uh, perspectief houden? Want je krijgt elke keer van die persconferenties... van jongens, het blijft nog langer dicht... Vanuit de boardroom van BNR is dit aflevering 4 van Crisis de Baas... over leiderschap in turbulente tijden. Met vandaag de gast Drees van de Bos En dat is de CEO van Hutten -Keten. Zo, welkom. Dankjewel. Ik zag opgegroeid op de boerderij... Ja, opgegroeid op de
1: boerderij. Dat heeft een... je
0: dat gevormd of niet?
1: Ja, dat heeft me wel gevormd. Hoewel opgegroeid, uh, moet ik wel even toelichten. Ik ben geboren op de, op de boerderij van mijn ouders, maar mijn vader was zelf uh, niet de boer. Dus wij zijn daarna verhuisd, mijn vader was dierenarts. Maar ik vond het altijd wel heel leuk om terug te komen op die boerderij. Dus daar is het wel het denken over eten en, en met name ook hoe ketens in elkaar zitten, dat is daar wel gestart. Ja,
0: maar het is niet, je hebt, het is niet uh, uh, jij werd uh, om vier uur s'nachts gevraagd: uh, kom eens even de koeien melken of zo. Nee,
1: in de zomer ging ik altijd wel een paar weken helpen, vond ik ook heel leuk. Om dan juist inderdaad te, te hooien en te melken en, en dat soort dingen. Maar nee, nee, door het jaar heen niet. Nee.
0: Jij bent CEO van Hutte Catering. Hoe, hoe gaat het met jullie?
1: Uh, nou, wij worden behoorlijk geraakt door corona, kan je je eens bij voorstellen. Uh, uh, dus hoe gaat het met ons? Ja, kijk, uh, in de basis natuurlijk niet goed. In, want wij, zijn heel veel, wij, wij kunnen niet doen wat we het liefst uh, willen doen. En dat is uh, mensen gelukkig maken met lekker eten.
0: Hoeveel procent omzetverlies?
1: Uh, rond de 40, 50 procent. Zo, dat is heel wat. Ja. En, en waar, waar valt de klap het meest? De klap valt het meest in, uh, bij, uh, bij, zijn, bij het evenementenstuk. Mm. Dus wij doen eigenlijk drie stukken. Zorg, bedrijven en uh, evenementen. Goed, evenementen valt compleet weg. Valt compleet weg, klopt. Bedrijven... Uh, valt deels weg.
0: Die, de catering, uh, de bedrijfskantines zijn dicht...
1: En voor een groot deel dicht. Die zijn niet overal dicht. En er zijn ook wel wat veel alternatieve modellen... Hè, met lunchpakketten en allemaal dat soort dingen. Dus dat, dat blijft dus deels overeind. Mm -hmm. Uh, los van het feit dat je daar ook uh, wat vaker wat langlopende contracten hebt, uh, dus daar zit ook wat andere
0: inkomstenbronnen dan. Maar uh, maar die, vaak die, aan. die mensen gaan natuurlijk omhandelen. Je hebt uh, Zeker. de broodjes niet geleverd,
1: dus uh, ja. ge uh, eventjes zijn we aardig tegen je, maar nu begint het wel pijn te doen, toch? Dat klopt. Uh, in de zin van uh, uh, kijk, je moet daar samen uitkomen. Dit is een situatie die je natuurlijk nooit met elkaar hebt meegemaakt, dus dat, dat, dat vereist veel flexibiliteit van alle kanten. Ja, we kennen jou van de maaltijdenbox. Klopt.
0: Willem en Drees, ja. het bedrijf heb je verkocht. En in januari heb je het stokje overgenomen van Bob Hutten. Ja. Dat is in, in heel veel opzichten heel bijzonder. Want het bedrijf is een familiebedrijf. Hè? Hutten Catering, ja. 91 jaar geleid door de familie. Ja. Jij bent de eerste van buiten. Ja. Treedt aan in de grootste crisis van het bedrijf.
1: Het is niet de grootste crisis van het bedrijf. Oh, nee. nee?
0: Wat hebben ze nog meer meegemaakt?
1: Nou, toen Bob het overnam, uh, zeg maar, 92, 93... maar toen, kijk, maar toen was het een, een, uh, een groot restaurant zeg maar, in Vechel met wat partycatering eromheen. Uh, maar hij nam het over in een slechtere periode. In de zin van... Uh, dat, dat, de omzet technisch. Omzet technisch. nou dat was, dat was een omzet van een half miljoen... En, en er zat een schuld in van een paar ton. En, hmm. uh, en dat was hoe hij het aantrof. Dat ja. was niet heel veel waard op dat moment.
0: Ja, ja, dus, dus uh, oké. Okay. Uh, Bob Hutte heeft het uitgebouwd tot een bedrijf... met hoeveel miljoen omzet nu? In 2019 gingen we over de 100 miljoen. Ja. Nou. In een tijd uh, waar de, de neergang nog nooit zo sterk is geweest. Dat klopt. Toch? Ja. ja. Je had een betere timing kunnen uitkiezen.
1: Uh, ja, nee. Kijk, dit is, dit is natuurlijk niet iets wat wij niet besproken hebben. Uh, dus we hebben daar uh, goed en zorgvuldig over nagedacht. En er waren juist een... wat,
0: was jouw wat was er dan dat je tegenhield?
1: Nou, tegenhield is dat het inderdaad een onzekere tijd is. Mm -hmm. En dus daar heb je... Daar, daar, je denkt natuurlijk van, ja, waar, 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 waar stap ik in? Uh, de andere kant is... Uh, dat, uh, dat het proces ook al wel wat langer liep. En dat het... Uh, van een bepaalde kant ook een, een mooie tijd is om het bedrijf uh, net even een andere vorm te geven. Dus om een aantal dingen aan te passen, om goed naar de strategie te kijken, om de structuur aan te passen. Dat kan allemaal nu veel makkelijker. Kijk, wij gaan er uit dat we de tweede helft van het jaar wel weer wat, uh, wat business uh, uh, gaan doen. En als je dan weer volop aan het uh, opschalen bent en niet weet uh, hoe, uh, waar je, hoe hard je morgen moet koken om alles uh, geregeld te krijgen, uh, dan is het dan eigenlijk onhandig als iemand nieuw aantreedt en zegt, we gaan te eens even anders doen. En dat is, dus dat is nu handig. Dus dat, dat is een goed moment.
0: Eh, eh, maar was het toch ook niet logischer geweest om Bob nog even dit karwei af te laten maken? Hij heeft 35 jaar dat bedrijf geleid. Het omgezet dus inderdaad nou ja, van een half miljoen omzet tot 100
1: miljoen omzet. Nou zet het maar even klaar voor de rest. Bob heeft het eigenlijk afgemaakt in die zin. Uh, omdat, uh, kijk als je gewoon even goed kijkt naar de crisis dan is het zo dat uh, het begon in maart en dan is er een soort van ja, onzekerheid, enorm ook wel een beetje paniek van wat gebeurt hier eigenlijk allemaal... en wat voor impact heeft dit op ons bedrijf en hoe gaan we... Uh, en toen was het ontzettend goed dat boppen was uh, voor iedereen... Uh, dat hij er ging staan en zei van, weet je, hier gaan we samen doorheen komen. Um, en, dus, en, en alle maatregelen die genomen zijn, die, die, heeft, die heeft Bob genomen. En het bedrijf zoals, zoals ik het begin januari heb overgekregen... Uh, is een bedrijf wat afgeslankt is uh, en wat, uh, wat eigenlijk klaar is voor de toekomst. Nou,
0: ben jij wel betrokken geweest bij al die beslissingen die hij heeft genomen in maart? Ja. Ja, ik heb hem, uh, ik denk ik, Bob... Uh, nou een maand of drie, vier geleden geïnterviewd. Toen klonk het nog heel emotioneel.
1: Ja, nou maar kijk, dat, dat, uh, dat, dat is natuurlijk ook zo. Want kijk, als jij 35 jaar aan een bedrijf uh, werkt... En, en het eigenlijk van een waarde van nul opbouwt... tot een waarde van uh, veel... Uh, en je ziet dat door de externe factoren, want dat is het natuurlijk. Hè. Kijk, een crisis is heel vaak iets van, dat je gewoon zo goed bij jezelf te raden moet gaan. Wat heb ik niet goed gedaan? Waarom word ik ingehaald? Hoe kan ik zo snel mogelijk daarop anticiperen? Hier wordt je gewoon, er komt eigenlijk iemand en die bindt gewoon jouw twee handen op je rug. En die zegt, je moet je nu gewoon even koest houden. En, uh, en in ieder moment zie je dat je bedrijf uh, minder waard wordt. Je wist al dat je de baas ging worden toen? Ja. Of niet? Die drie maanden geleden, ja, ik weet het sinds uh, uh, eind september, begin oktober. Ja. Maar
0: volgens mij heeft hij al eerder tegen jou gezegd: ik zie jou als een van mijn potentiële opvolgers.
1: Nou, kijk, dit verhaal gaat lang terug in de zin van: uh, kijk, ik, ik, uh, ik was ondernemer bij Willem en Drees. Ik kwam ooit in Brabant uh, voor een groep boeren te staan. En daar waren twee sprekers, dat was ik en Bob. Daar zijn we elkaar hebben we elkaar ontmoet. En uh, zo hebben we altijd contact gehouden. En Bob heeft altijd tegen mij gezegd: Drees, als je ooit overdenkt om te stoppen met Willem en Rees. Wil je mij dan bellen? Dat is ook het eerste wat ik gedaan heb toen ik besloten heb... van ik stop met Willem en Rees. Um, en toen um, uh, zijn we gaan praten. En toen kwam daar mijn eerste baan bij Hut uit... Uh, als verantwoordelijke voor innovatie. Maar toen ergens, heeft Bob heeft, gezegd,
0: ergens heeft er iets gezegd.
1: Toen heeft Bob gezegd... de komende jaren wil ik terugtreden. En uh, jij bent één van de kandidaten... die dan op mijn lijstje staan. Dus,
0: dus eigenlijk ben jij in zo'n crisis... Uh, in maart, ben jij een soort secondant.
1: Uh, ja, dat past ook mooi bij mijn rol vanuit innovatie. Dus ik ben als, als de eerste eigenlijk in het bedrijf echt gaan nadenken... Van wat zijn de langetermijn-effecten hiervan... en hoe moeten we hierop gaan reageren?
0: Ik vraag het omdat je dan toch een soort uh, inderdaad de bijrijder bent... of de navigator. Ja. <coughs> de grote man die staat er nog aan het roer. Ja. Ik ken Bob een beetje. <coughs> uh, 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 zeer gepassioneerd. Uh, weet uh, 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 laserscherp waar hij heen wil. Uh, is denk ik ook wel emotioneel. Omdat, uh, want hoeveel mensen hebben jullie moeten laten gaan?
1: 800 ongeveer. Van de? Ja, de, de 22, 23, ja.
0: Heb jij moeten... Zo, dat is, dat is veel zeg. Ja. Heb jij moeten pushen? Van, joh, ik neem het straks misschien wel over... moeten we niet nog dieper snijden? Moeten we niet een andere kant op?
1: Nou, niet, uh, uh, Nee, dat niet. Wel... Uh, uh, nou, ik ben eigenlijk vanaf het begin... Uh, 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 ben ik wel samen met Bob daaraan gaan werken. Van wat zijn dan precies die scenario's en, hoe, uh, 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 en wat betekent dat? En, en hoe moeten we dan nu gaan acteren? en uh, dus, uh, dus Bob deed het en ik heb hem daarbij uh, uh, geholpen.
0: Maar waar, waar zijn het de momenten dat het pijn doet dan? Dat het schuurt? Dat het.
1: Tussen ons? Of ja. um, um, waar het schuurt... Ja, kijk, Bob heeft, is enorm natuurlijk echt persoonlijk betrokken... bij heel veel mensen. Dus, en eh, wat dat betreft, was ik natuurlijk iets meer buitenstaander. Eh, dus dat dat voor mij iets rationeler is... om eh, dat soort beslissingen te nemen. Eh, schuurt het dan? Nee, want, want ik kon... Weet je, Bob was daar ook van overtuigd. Dus eh, waar het soms wel schuurt is inderdaad... wat betekent dit voor de lange termijn? En hoe moeten we daar nu op reageren? En wat is dan precies de strategie? Daar hebben wij heel veel discussies met elkaar over.
0: Ja. Maar... Uh, jij bent minder betrokken, zeg maar emotioneel
1: betrokken. Ik ben minder emotioneel betrokken. En is dat een voordeel? Ik denk dat dat soms een, ik denk dat dat soms een voordeel is. Kijk, natuurlijk heb ik dit bedrijf helemaal in mijn hart gesloten... maar het is niet van mij. Ja. En dat voelt nog net, dat weet ik uit eigen ervaring... dat voelt nog net wat anders. Nou ben je de aanvoerder geworden.
0: Moet jij de, de harten winnen van iedereen om je heen? Ja. Ja? ja. Oh grappig. <laughs> dat je het ook meteen zo zegt. En waar merk je dat dan
1: aan? Nou, dat ik, uh, Het is niet dat ik, dat ik daar heel veel moeite mee heb... maar ik zie het ook als een hele belangrijke taak... dat ik de harten win van de mensen. Dus dat, uh, dus me, uh, en, en, en Bob zegt dat overigens ook altijd tegen mij. Mensen moeten van je gaan houden. En, uh, en, ik, ik, en ik geloof dat ook. Hè. Dus mensen moeten een, een, een leider vertrouwen. Uh, en ze moeten er vertrouwen in hebben. En, en ze moeten er een klein beetje van houden.
0: Ja, Luister, bedenk maar. Hè. Je wordt CEO van een bedrijf. Je neemt de tent over in een heftige crisis, 40% personeel eruit, 800 man weg... en je neemt het over van iemand die het met eigen handen in elkaar heeft gezet... en op handen wordt gedragen. Nou, ik kan me dus best voorstellen dat er dan mensen zijn die zeggen... nou, eerst maar eens even kijken waar die gozer mee aankomt. Ik kijk de kat wel even uit de boom. En dat erkent hij ook, hè? Uh, daar is heel eerlijk over, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja, en ben je daar dan nu ook bewust mee bezig, omdat... Boy, boy. Het is toch.
1: Te... Ja, kijk, als je er heel bewust mee bezig bent, dan voelt het ook soms een weer. Kijk, dus, nou ja, het maar is komt... toch een beetje daten met elkaar, het, elkaar, Ja, toch? het komt, maar, uh, komt wel. Je maar... probeert wel je beste kant ja, te laten. Klopt. Zien. Ik doe bijvoorbeeld uh, uh, heel regelmatig nu ontbijtsessies waar mensen gewoon kunnen. Dat is dan weer het handige van dat we nu online wat makkelijker verbonden zijn. Wij zijn natuurlijk een bedrijf met mensen door heel Nederland op allemaal locaties. En dan uh, uh, doe ik een ontbijtssessie... en dan kunnen, kan iedereen uh, gewoon even intunen... en even vragen aan mij stellen. Of, uh, en dat zijn dingen die ik uh, probeer te doen... om wel makkelijk bereikbaar te zijn voor, uh, voor iedereen. Ja. Heb je dan ook minder heilige huisjes?
0: Ja. Uh, noem eens een voorbeeld.
1: Um, dat, gaat met, dat gaat met name over bijvoorbeeld uh, dingen die we zelf doen. Of dingen die we samen met partners doen. Voor Boppen is, uh, is, een, is uh, eigenlijk altijd iets. Ik ben ondernemer en ik onderneem ook. Mm, hè? Dus, dus, dus ik wil zoveel mogelijk uh, zelf doen. En ik kijk daar soms wat anders tegenaan. Want er zijn sommige partijen die zijn misschien veel verder op een bepaald vlak. Dus laten we dat uh, samen met hun doen. Nou, dat, dat, dat is heel lang een heilig huisje geweest. Van Dat doen we niet. Want wij, maken, wij maken alles zelf. We transporteren alles zelf. We hebben alle, alle mensen in eigen dienst. We hebben, weet je, daar, daar kijk ik iets anders tegenaan. Ja.
0: En heb je af en toe het gevoel dat mensen dan denken... nou, ik moet nog maar even zien met die drees van de bos.
1: Oh ja, dat, de, dat hebben ze zeker. Maar, ik, maar de, de keerzijde is ook dat mensen ook zeggen... oh, fijn, dat eigenlijk dat soort dingen nu wel besproken kunnen worden. Dus, uh, dus het geeft uh, meer ruimte, dat merk ik. Dat, en dat geven mensen mij ook terug. En mensen zeggen ook van... Uh, ja, ik, maar ik hield ook echt van Bob. En ik ben hier gaan werken vanwege Bob. En um, ja, weet je, Bob is een heel belangrijke uh, persoon eigenlijk in mijn leven. En die is nu weg. Dat ja. voelt heel raar.
0: Ja. Wordt er wel eens gezegd, ja, maar je snapt het nog niet helemaal.
1: Ja.
0: Waar snap je het nog niet helemaal?
1: Uh, nou ja, gewoon hoe de, hoe, hoe de, hoe de business dan exact zeg maar, werkt. Hè. Dus dan gaat het over. De, uh, uh, uh. Maar dan in de. Ja, dat wordt natuurlijk gewoon vaak wel gebruikt. Mensen die 40 jaar in een industrie zitten. En ik. Kijk, ik ken de hele out-of-home-markt heel goed. Want ik ben daarvan. Bij Unilever werkte ik al in de out-of-home-markt. Met Willem en Drees ook. En, maar ik weet niet alle finesses precies inderdaad hoe het werkt. Dus dat, dan krijg ik dat wel omhoor.
0: Wat er snel gebeurt als er iemand nieuws in een bedrijf komt. Of je nou de baas bent of. Uh... Iets anders. Ze proberen je in te kapselen. En dat is aan ene kant iets goeds. Hè, want dat is dan leer je. Aan de andere kant. Binnen honderd dagen ben je een van hun. En zie je het niet meer. Ja. Hoe ga
1: je met dat proces om? Zodat je nog wel fris blijft. Um. Ik heb me een aantal dingen echt voorgenomen. Dus, hè, dus uh, voordat ik dit ging doen... heb ik gezegd... De, de, er zijn een aantal dingen die ik heel belangrijk vind... en, en daar ga ik niet van afwijken. Oh ja. dus dat, zeg je uh, dat ook? Of is dat alleen maar een interne heb ik, heb ik, agenda? Ik, nee, dat is, dat, dat, daar ben ik uh, transparant over. Ehm... Um, en, en daar moet je wel dus inderdaad aan, aan vasthouden. Omdat je inderdaad merkt dat je in sommige discussies... word je toch uh, hè, met discussies... Wat, maar dat hebben we altijd zo gedaan... of dat hebben we al geprobeerd. Of uh, dat, weet je, dat, dat weten we al. Uh, daarmee word je dan vaak inderdaad langzaam... in een soort ander, andere werkelijkheid uh, gezet. Uh, terwijl ik dan toch voor mezelf probeer terug te gaan. Nee, dit, uh, dit was een hele duidelijke constatering van mij... toen ik op wat meer afstand stond. En, uh, dus ik ga je nu niet van loslaten. Dit gaan we doorpakken. En waar pak je dan op door? Uh, als voorbeeld bijvoorbeeld um, dus zeg maar echt ons, uh, onze kijk wij zijn, uh, wij zijn heel trots op uh, onze culinaire kwaliteit dus, dus het, de kwaliteit van uh, en ik vind dat we daar uh, een, 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 een volgende stap in moeten maken hmm. uh, want wij zijn... Het moet, op, beter. het moet beter het
0: ah, is bijna vloeken dus die mensen hebben 35 jaar gezegd... ja, wij, wij maken de beste spullen. Komt, dan komt zo iemand van buiten... die een beetje, ja, die heeft dan van die... die oude gedaan, et cetera. En ook nog Unilever. Ook niet altijd goed op het resume, denk ik, hè? Nee. Nee, gewoon zo zo'n corporate jongen komt dan langs. En die gaat ook nog eens een keertje zeggen... het moet beter.
1: Ja. Ja. Ja, nee, dus dat... Uh, uh, en dan met name op, uh, zeg maar, nieuwe trends. Daar gaat het mij met name om. Kijk, dat, dat wij als beste een ambachtelijke hache kunnen maken... Dat, 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 uh, dat weet ik heel erg zeker. En dat we heel veel invloeden wereldwijd ook gebruiken, dat, dat is ook. Maar als je naar een aantal uh, toonaangevende trends op dit moment kijkt... naar meer plantaardig, en dan vind ik dat we daar veel sneller op moeten innoveren. Ja. Nou, dat is een van de dingen die ik me echt heb voorgenomen. Van dat, dat gaan wij gewoon doen. En wij, wij worden gewoon een hele goede speler... ook op uh, vegan burgers, dat soort dingen. Nou, uh, de, ja, daar blij, daar, 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 dat, dat ga, ga je ga, niet afwijken. Dat ga ik niet, ga ik niet loslaten. Nee. Nee.
0: Deze, ik ga je een paar vragen voorleggen... waar je snel een kort antwoord op mag geven... en dan praten we daarover verder. De moeilijkste beslissing... die ik in de afgelopen maanden heb moeten nemen.
1: Uh, ja, de moeilijkste beslissing, ja, dat, dat gaat toch wel over het ontslaan van mensen. Het grootste verschil tussen mij en mijn voorganger? Uh, ik ben uh, wel iets planmatiger dan, uh, dan Bob. Zo kun je mij boos krijgen? Uh, als je niet transparant bent.
0: Mijn stijl van leiding geven in
1: één woord? Uh, Vol vertrouwen, open en innovatief. Nou, dat waren er drie. Ja, sorry.
0: Moeders beslissing was mensen ontslaan. Was dat de reorganisatie of was
1: dat iets anders? Ja, dat was de reorganisatie. Dat was dat. dat kijk, je hebt, je hebt afvloeien en je hebt reorganiseren. We hebben eigenlijk beide gedaan. Dus we hebben uh, gewoon gezegd, contracten worden niet verlengd. Dat is, dat is relatief simpel. Uh, en je hebt gezegd, we gaan afdelingen anders structureren. En daarmee komen arbeidsplaatsen te vervallen. Dat tweede punt is vaak natuurlijk gewoon moeilijker, emotioneler, omdat je ook functies gaat veranderen. Omdat je, dat mensen andere rollen krijgen die er vaak al lang werken... of waarvoor geen rol meer is.
0: Ja, hier wil ik even op inzoomen. Want dit is wat je veel leiders hoort zeggen. Mensen ontslaan in de crisis is heftig. En eh, mensen die werken er 10, 20 jaar... Hè, hebben hun leven bijna aan jou gegeven. En opeens moet je zeggen, nou, eh, niet meer hier... Dat maakt heel veel impact. Uh, en dat weet ik ook uit eigen ervaring. M maar het is ook altijd goed om je te realiseren. Het is misschien voor jou erg. Maar het is nog veel erger voor de mensen die het aandoet. Was het nieuw voor jou eigenlijk om dit te doen? Nee, het was niet
1: nieuw. Dat, uh, waar had je het alweer al weer eerder gedaan? Nou, zowel bij Unilever. Maar uh, bijvoorbeeld op de, mijn laatste uh, baan bij Unilever heb ik de organisaties van Nederland en België samengevoegd voor Audiofoam. Nou, dat was een soortzelfde traject. Bij Unilever gaat dat nooit gepaard zonder kostenbesparing. Um, en uiteindelijk bij Willem en Drees hebben we ook hele highs en lows meegemaakt. Dus ook meegemaakt dat we, eh, dat we tijden dat we heel veel mensen aannamen en tijden dat het niet goed ging en dat we ook weer mensen moesten laten gaan.
0: Toch denk ik um, bij, als je het kijkt bijvoorbeeld Unilever of, of, of Hutte... Hutte voelt natuurlijk veel meer als een familie. Ja. De, ja. Hè? En, en familie laat je niet in de steek. Ja. En nu laat je een derde van de familie in de steek. Ja.
1: Heel moeilijk. Ik denk wel dat we het heel mooi gedaan hebben... omdat we precies de, de, de geprobeerd hebben om, de om, om het op een goede manier te doen, Om het netjes. Dat zijn allemaal wat mij heeft even randvoorwaarden. Maar dan komt ook nog het persoonlijke stuk. Dus alle mensen kregen een mooi pakket mee... Uh, waar eigenlijk ook stond van uh, weet je, welkom uh, als het weer kan. He, dus op het moment dat er weer een mogelijkheid is... wij vergeten jou niet. Jij staat, bij ons, uh, jij staat bij ons op een lijst. En op het moment dat wij weer mensen nodig hebben... dan komen we weer bij jou terug. En er zijn er nog veel. Daar hebben we ook gewoon uh, heel regelmatig gewoon nu contact mee. Dus uh, dat is dan wel van hoe doet een familie dat? Ja, dat is gewoon met pijn in het hart laten we weer gaan. En we hopen dat we in de toekomst weer samenkomen.
0: Wat, wat doet dat met de mensen die
1: achterblijven? Uh, ik denk tweeledig. Want ik denk dat er ook heel veel mensen blij zijn dat ze in deze. Kijk, iedereen ziet dat een bedrijf wat zo hard geraakt wordt. Daar, daar kijk je ook naar jezelf. Dus op het moment dat jij ziet van hé, hey, ik hou mijn baan. dan ben je daarover opgelucht. En aan de andere kant zie je van ja een collega waar ik jarenlang heel fijn mee gewerkt heb. die, uh, die moet vertrekken. En dat doet pijn. Gemiddeld genomen is dan natuurlijk toch wel. Uh, als je weer gewoon. we, we proberen nu ook wel weer echt op te bouwen met elkaar. Mm -hmm. uh, loop je.
0: Niet het gevaar dat je te snel voor de troepen uitloopt. Dat jij denkt, nou, is afgerond. Je zei het al, ik heb nu een gezond bedrijf. We hebben kosten verlaagd. Wat ik vaak zie bij leidinggevenden... dat zij alweer van, nou, cijfers zien er goed uit. En de mensen zijn nog in raal.
1: Ja, klopt. En onze cijfers zien er overigens ook nog niet goed uit. Hè? Dat, in die zin dat... Uh, kijk, wij werken nu met een plan, dus dat zal ik even. Eerlijk... Wij werken nu met een plan waarbij we zeggen, tweede helft van het jaar gaan we echt wel weer business doen. Kijk, als, dat, als er nog vijf uh, Engelse varianten langskomen waarvoor een vaccin uiteindelijk ook niet meer werkt, komen wij in een andere realiteit en zullen we opnieuw uh, alles ter discussie uh, uh, moeten stellen. Mm -hmm. Zolang we het perspectief houden van Q3, Q4, uh, gaan er weer evenementen mogelijk zijn. Gaan mensen wel weer wat meer terug naar hun werk? Uh, dan blijven we gewoon in dit scenario. En dan hebben we inderdaad gedaan wat we dan Dus dat even. Ja. Uh,
0: maar dan mijn punt. Je kunt als leider te snel voor de troepen uitlopen. Omdat je het zelf Nou, ik heb hem al genomen.
1: Ja, dat klopt. Dus dat is een heel goed punt. Want kijk, je wil als leider in de basis ook altijd positief zijn. Omdat je weet van... Mensen krijgen natuurlijk vertrouwen van iemand... die ook vertrouwen uitstraalt. En, uh, en soms is dat inderdaad... merk dat ook, is dat een mismatch met wat het daadwerkelijke gevoel van, uh, uh, van mensen is. Waar merk je dat dan? Uh, nou, dat mensen soms uh, jouw optimisme toch ook nog wel in twijfel trekken. Hè? Dus in dit geval ook. Waar dus, dus,
0: uh, twijfelen ze dan
1: aan? Nou, ga, dus, uh, Gaan we de tweede helft van het jaar wel... Ik, ik weet dat ook niet zeker natuurlijk. Uh, gaat er dan wel eigenlijk weer, wel weer business komen? Is het niet zo dat we, dat we gewoon nog een uh, soort halve lockdown hebben... tot het eind van het jaar en dan is dat weer winter en dan misschien nog wel? Hè? De, de, ja, dat, dat gaat natuurlijk vaak in mensen om.
0: Hoe ga je daarmee om? Uh,
1: ook transparant zijn over, over dat, dat, een, dat dat een scenario is... en dat dat inderdaad consequenties heeft. Kijk, daar moet je niet omheen gaan lopen... en daar uh, onduidelijk over zijn. Als, als dat gebeurt, dan, dan is dat inderdaad een uh, fikse tegenvaller... voor uh, ons bedrijf op dit moment en de voorkast die we nu hebben. En dat betekent dat we opnieuw... Uh, dus, dus hoe ga ik daarmee om? Door duidelijk te zijn, maar aan de andere kant ook wel het, het positieve te behouden. Want kijk, je moet je toch focussen in deze situatie op de dingen waar je wel invloed op hebt. En er zijn nu eenmaal, uh, in ons geval nu, heel veel dingen waar wij geen invloed op hebben. Hm. Dus ja, dan, 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 dan rest er niet. Dus wat dat betreft is, is leiderschap niet zo heel moeilijk nu, want je, want, want je hebt maar weinig dingen waar je invloed op hebt. <laughs>
0: ja. uh, een van de dingen waar je invloed op hebt gehad, is uh, het verwijderen van een aantal managementlagen tussen lagen eruit. Ja. Waarom was dat nodig?
1: Um, ja, omdat dat gaandeweg natuurlijk... Kijk, een bedrijf wat heel hard groeit... wat, 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 wat jaar over jaar 10, 15, 20 procent groeit... Um, dat, uh, dat creëert op, uh, uh, structuren. Dat, 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 dat begrijp je. Um, en dit is een moment om daar fris naar te kijken. En iedereen snapt dat, uh, uh, dat als er heel weinig lagen... tussen uh, uh, zeg maar de top en... en uh, en alles wat eronder zit, zit dat dat beter werkt. Zeker in een crisis, want je bent gewoon veel wendbaarder. Mm -hmm. Dus um, ja, daarom. Ja, je hebt nu wel een waterhoofd gecreëerd. Een MT met negen mensen aan tafel. Ja. Het is
0: leuk wel, al die tussenlagen eruit. Maar nu heb je nog gewoon een heel groot directieteam. Nu heb je een, nu heb je een groot directieteam. Ja. Ja,
1: dus, dus dat kan je een noemen. Ik vind dat niet. want wij, eh, we, we, Daarmee zitten we meteen op iedere operatie. Dus, eh, dus onder dat managementteam. Daar begint meteen, eh, daar begin, daar begin meteen de, eh, de daadwerkelijke operatie. Of de daadwerkelijke productie. Of, en dat, dat is wat mij betreft eh, juist heel erg fijn. En dus dat, dat is inderdaad een keuze. Kan je zeggen. Kan je, kan, had je niet met z'n tweeën of met z'n drieën daar bovenin moeten gaan zitten? Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dan uiteindelijk wel, zeker in zo'n crisis en waar we uitkomen... dan vind ik het fijn om nu met een goed gecommitteerd team... wat dan misschien iets groter is, dan gaan we gewoon zorgen dat we dit uh, regelen.
0: Ja. Um, waar, um, waar
1: hoop je op voor dit jaar? Ik hoop dat we uh, back in business helemaal zijn op alle, op alle fronten. Uh, dat er dan een vernieuwd en verfrist uh, uh, hutte staat... wat uh, het oude groeipad uh, weer op kan pakken. Ja.
0: En wat is de belangrijkste les die je uit deze storm meeneemt?
1: Uh, de belangrijkste les is... Uh, ja, kijk, je, hebt, je hebt hele grote lessen, wat mij betreft wereldwijd. Hè, dus, dat, uh, dus als je kijkt naar wat, wat zet dit nou in gang... dan is het wat mij betreft wel de belangrijkste is... van uh, een crisis waar, waar je eigenlijk al twintig jaar voor gewaarschuwd wordt... Uh, moet je voortvarend aanpakken. Mm -hmm. Want hier werden we voor gewaarschuwd. Er komen nog wat andere dingen aan. Noem klimaatverandering andere dingen. Dus laten we alsjeblieft versneld zorgen... dat we op gezondheid, duurzaamheid, inclusiviteit dat we dat echt met elkaar versneld nu aanpakken. Want dat zijn de grote problemen van, van de toekomst. Dus dat leert de crisis mij zeg maar, in grote zin. Um, in, 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 in kleine zin is het inderdaad ook... Uh, uh, wat, ik, wat ik geleerd heb, is zorg dat er snel... Uh, dat je helder bent, transparant... en het perspectief voor mensen weer schetst. Dan heb je eigenlijk iedereen best wel snel gewoon weer in je bootje... en dan kan je weer gaan varen.
0: Dankjewel. Zo, Drees de van der Bos, Wat vond je ervan? Nou, het lijkt me best heel lastig, hoor. Wauw, zo zeg. Ja, want ik ken Bob redelijk goed. Nou, ja. Dat is een flamboyante man met pap, uh, pap, pap, pap. En nu opeens moet je het anders aan gaan pakken. Ja. Maar hij zei in het begin terecht... dit is ook wel het moment om uh, het anders te doen. Ja. innoveren vooral. Op... Nou ja, in die leiderschapsstijl. Weet ja, je, je, wel, omdat ja. alles nu toch verandert. Nou kan dit er ook wel even bij. Ja. Dus op zich is het wel slim om juist in deze periode in te stappen. Ja, wel gedurfd. Ja. Jij wilt weten wie wij volgende week hebben. Wie hebben we volgende week? De directeur van de Ziggo -dom. Oh! Denny de Man. Nou. Komt ook geen hond meer. Ja, evenementen he. ligt ook helemaal op zijn gat. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij naar de toekomst kijkt. En hoe hij deze crisis managt. Volgende week in Crisis de Baas. Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder.